0: 吉沙播客，十差播客，我是路贝特，没错，就是只有我，因为我实在不太好意思再去找阿 K 来来再跟我重新录一次开场白了。是这样的，不知道太可惜，摸道祖师改编真人剧《陈情令》角色歌曲篇，其实是要一次就把它完结的，只是因为优喜的回归，让我们三个人都有点兴奋过头了。所以呢，等游戏的那个物理上的时差开始生效、发挥作用之后，它悄悄的、淡淡的登出之后，冷静下来的我跟阿奇拉还是认真的要来解析一下最后挑出来的这三首歌《孤城恨别》和《清河绝》这三首歌的歌词。那么这周就事不宜迟，让我们来继续进入《陈情令》的角色歌曲世界吧。我们来好好看一看《孤城》的歌词。
1: 这首歌它是写一成 组， 我想讲第一段 啊， 男女生本来是各唱一段 嘛， 然后男女生合体的那一段副歌嘛。何惧形式上、嗯、这心慈眼盲夜荒凉、嗯嗯？那这一段比较明显就是在讲小星辰，唯有谎却不可原谅，怎了却既往、嗯？那我觉得只要讲到谎，就是薛洋的谎啊，就薛洋就出场了、嗯。那他们其实纠葛太久了，那个既往，那个过往是完全无法被磨灭的嘛嗯。嗯，对。然后怜悯却穿心，这个就一定是宋子琛啦、啊。送蓝道长，然后换星辰物落的宿命。你没有看着歌词、嗯，其实很多字你是听不懂的。那所以我对这一段副歌的最后面这一句，他的歌词写的是“得、嗯、得到的得嘛”，得一句错不在你。但是我一开始听的时候，我一直以为是“等等一句错不在你”哦。我是站在小星辰的角度讲。因为就像你刚刚讲的嘛，宋兰不是最后是负双剑嘛？有没有负双华行世路
0: 对？对，然后
1: 带他重生，等他醒来，跟他说一句错不在你。所以我一直以为是等等你的这句错不在
0: 你、oh, 嗯。但我觉得小星辰应该也不会
1: 。对你你要这样讲，他如果真的不 care， 他不会最后说饶了我吧？
0: 他的饶了我是应该是各种意味，各种
1: 真的太你太煎熬了。
0: 太先不管他们 CP 不 CP， 但我觉得小星辰是喜是喜欢看不见的薛洋
1: 啊， uh, 对他很他很喜欢这个朋友，
0: 但谁知道他是薛洋，然后还让他杀了宋兰，
1: 对，还杀了那么多无辜的村民
0: 那、那个，那个饶了我吧，对对还是、嗯、对对，还有很多无辜的村民，那个饶了我吧，就是他小星辰没有办法承受这些东西，得饶饶了我吧，
1: <笑>饶饶,饶,饶了我吧，<笑>所以就。就很难过啊，所以我才会觉得最后的这个是等嘛，也很想祈求宋兰的原谅，也很想祈求那些看不到的被他杀死的那些村民的原谅，所以他在等等那一句错不在你，我不晓得啦。可是歌词写的是得啦，只是歌曲听起来的时候，我觉得是见仁见智，因为很多字我其实听不清楚的 oh, oh, oh,
0: oh, oh, oh. <笑>。但是我觉得真的真的觉得易易成这一组这个错不在你，在每个人身上都适用。应该说整部剧都适用，都
1: 在适用啊，都错不在你，只能恨这世间造化弄人，真的是造化弄人，万般不由己。哎呦哎呀、啊，就很感慨啦。嗯、我我我很喜欢这首歌，主要是因为唱尽了太多无奈
0: 。我记得那时候你还跟我讲说，呃，嗯、那个唯有谎，这个谎好像特别，我忘记你那当时是说什么
1: 啊、呃，我有谎不可原谅的这个谎。嗯嗯，他其实还是跟荒城渡那一首歌其实是有一点点连结的。嗯，就是刚刚优喜也有讲到嘛，就是薛洋这一辈子孤苦伶仃嘛，然后活得不尽人意，嗯、所以愤世嫉俗嘛。他只有在驿城的那一段时光是他这辈子最开心的时光。嗯，那所以那一段谎反而是他心中的萤火，他就是
0: <笑>半假家酒
1: 玩得很开心啊。
0: 这一段谎，就是在小星辰眼里的谎、嗯，但是是
1: 薛洋这辈子过得最真实的一段时
0: ,一段時。对薛洋这样讲，这才是他最真实的样貌，没有这些杀伐，这些邪性，没
1: 有这些仇恨啊，没有这些算计
0: ，他就是一个
1: 小薛洋
0: ，一个有点欠揍的小孩子西吉娜这样子而已對
1: 。他真的是有点小流氓，但是笑起来是、嗯、是喜的。对他不是一直有讲吗？就是薛洋有一对小虎。
0: 对、嗯，对对对对,对，嗯，
1: 他在易城的那段时间是他小虎牙最天真、最可爱的时光吧？啊、我觉
0: 得，如果如果薛洋跟小先生不是用这样的方式相遇，说不定不见得会到最后这一般田地吧？谁知道呢？没
1: 错，所以他们就是相遇的契机太悲剧了
0: 。呃，易城主，我只能说就是惨一个字，惨
1: ，就是各种命运不由人，才让我们特别的有。感触啊，
0: <笑>就会为他们的
1: 取一把同情，停下脚
0: 步，<笑>多看几眼
1: 。因为其实该怎么说，《魔道祖师》这一部，他用了很大量的回忆杀嘛，不管是易城的这一段回忆、嗯，或者是在描写金光瑶的那一段回忆的时候，或者是蓝家哥哥、哦、蓝曦臣在讲魏无羡当年忘了血洗不夜天的那一段回忆，我觉得都很、哦。震撼啊！我觉得十六年后回来之后，已经有太多不可追，有没有？往事不可追，嗯、都过去了、嗯哼哼哼，都过去了，所以他最后才会跟江城讲，对，就是
0: 都过了，太久了，太久了
1: ，你你再提也不能
0: ，也不能怎怎么样了，就让他这样去吧，他可能也没力气再争些什么
1: 了。你会知道那是往事，因为有现在，就是那些往事都已经成定局。哦、所以，我才会觉得特别的感慨啊、嗯
0: 哦！明白。<笑><笑>因为接下来我要讲的就是恨别嘛，这个角色他应该也是相对重要嘛，嗯、就是舅舅江澄，这魏魏无羡的师弟啊，就不知道为何给我留下如此深刻的印象。嗯，他他的歌我是真的看了歌词以后很难忘，是因为我真的有一，因为第一个他太悲了，然后这首歌的曲调，老实说我没有那么的喜欢。就是，但是因为身为舅妈，身为舅妈，我觉得我还是想要好好的去理解，哎、欸，这个写写这首歌的这个人，对他写了些什么，然后我自己。理解了些什么？嗯、当我这样整首歌这样看下来，然后看了不同版本的解析，包括有英文的，有日文的
1: 。对你，你贴英文给我，我还真看不懂，好不好？我,我日文的我还可以看得懂。我只贴在底下
0: 注解，因为那那那几句是我自己看中文都有种，就是不太确定他到底想要表达什么,什麼。让我们来看看吧。<笑>好，没错没错，舅舅的舅舅的,的这首《恨别》真的，他每一段歌词是。都不一样，它没有重复的
1: 。对他江城的这首《恨别》，他其实没有一句歌词是重复
0: ，副歌也都没有重复
1: 。它是一首非常拿盖的歌，
0: 拿盖拿盖拿盖。他把他自的半生的半生，到现在都唱进去了。其实一开始就秋雨打灯的这一段嘛，在讲他们即将要遭遇到灭门的这件事了。
1: <笑>没错，因为你想以前的灯火都是烛火嘛。烛光类的，那秋雨有没有把这个灯给打灭了？然后莲花都落下来了，所以就是灭门惨案的这件事情啊。对
0: ，所以一开始他就是一个很，他等于是用他这辈子最痛心的，因为这首歌叫《很别》，所以第一段就是父母亲的别离嘛
1: ，最惨烈。就我希望
0: 这些事情、嗯，我就是个少年，少年心隔水人发好梦。我我我我失去我的父母，我其实也还是个孩子。我希望就像做梦一样
1: ，对。就像当年《云梦》仍然
0: 有双节，我爸妈还是那样一个反风，一个一个不作声的。可是谁知道这一天就让我们家全部有吗、嗯？一朝火海惊动，雪漫舟中莲蓬，烈火无事却向西风。这个真的要讲一下，我们终于查了一下，当时不知道为什么他要写西风。好，不过国学强势如阿基拉，其实你猜对了，<笑>你可以讲一下为什么“烈火没事却像西风”是代表他们出事了
1: ？其实我一开始在看的时候，我也想说这句有点怪，感觉就是有点典故的，嗯、跟风有关的，其实就是三国最有名的火烧连环船，它是那个计策嘛。当年诸葛亮不是跟周瑜说？万事俱备只，只欠
0: 东风。
1: 因为那时候其实风其实就是不是吹东风，所以曹操才会放心的用连环船这个计策。他想说，反正那个季节的风一定无法烧到我，嗯、所以就算你用火攻，我也不怕哦哦哦哦。那但是孔明就借来了东风嘛、嗯，所以最后孔明跟周瑜的阵容，因为借来了东风，他们就赢啦，有没有？所以东风就意意味着好运加持。可是，在江城的这首歌里面，嗯、他说的是“烈火无事却向,向西风”，所以就是表示天不遂人愿嘛、啊，
0: 天不遂人愿出事了，对,
1: <笑>對而且就是烧得很猛烈嘛，所以就
0: 就、嗯哦、看
1: 了就很感触。但是我们两个能有这么有底气，是我们看了日文版的翻译呀、啊。<笑>超好笑！我们两个是中,、就是、中文的台湾人，居然要看日文版的。是看日本人
0: 帮我们解析的，因为中文我没找到，没有人讲。所以第一段的歌词在讲失去父母嘛，恨别。第一段别的是跟爸爸妈妈。对，接下来不是就杨涛雷弄三毒灰、嗯、紫电宗，就是回去报仇啦。他、嗯、们要杀温温狗，对，射日之争,日之爭、嗯。高台上看世,看世事。更错综，错综有过难念的，<笑>你看他有怎么唱啊？紧张兮
1: 。所以其实这首歌吼、哦，<笑>主要难唱还是因为它押韵押得非常的严谨，它其实全部都押鼻音，嗯，爆难唱，嗯、但是词写得很漂亮啊，真的嗯。
0: 嗯，对，这边应该就是指他们这些射日之争嘛，他们要讨伐温室嘛，所以他这边就唱到说，任由他凡尘千众也难以敌我，应该是众嘛，我在想是众。应该是我听了几次，就是我我看了两个版本了。第一个版本是凡尘千众指的就是这世界上所有的人嘛，对。也难以敌我众指的就是我重视的人
1: 、嗯，我只重视一个人，几千万人来我还是要保护他，这样的意思。对，那他当然
0: 就是指江家嘛。<笑>对，我要我我不管你们外面的人，但我要守护江家，这是江城，他可以为了凡，他可以为了江家放弃凡尘千众，就像他当年为了魏无羡，他可以。背叛曾经对他有恩的温氏，呃，那个温家姐弟啊，他宁愿当忘恩负义的人，他也想要守住魏无羡，不是吗、啊嗯？所以凡尘千正千众也难以敌我众，这是第一种解释，这个众就是指江城重视,重视的人。那第二种解释是因为失去父母。就他就要成为宗主了，嗯，所以很多人给他支持，很多人看着他站上这个位置，有人要顶他，有人要拉他嘛，因为其实背后还有个魏无羡，其实大家是很怕江家的，对对，但是对他对这一个十五六岁的年少少年来讲，少年郎来讲，他还是觉得这一切的重担是非常沉重的，啊、哦，难以负。对对对，也难以敌我中所以、哦、他有这两种解释啊。我是觉得都、哦、都可以啦、嗯，对，因为他的下一句话就是“欲今此身后尸骨在远送”，要经历这些，那你一定是势必得踏过一一片尸骨，<笑>就是那个啦，
1: <笑>一将功成万骨枯嘛，有没有？你身后走过来、嗯，你能走到今天这个位置，背后一定就是。血海尸山，
0: <笑>对啊，对啊，所以他接下来的歌词又更那个什、啊、么，难将前程都随风、嗯，江城就是心系着、嗯、他，其实是很重情的人呐、啊嗯。我觉得他没有像魏无羡一样这么轻易就把那对、嗯、那么洒脱，所以他很难将这些这些失去、这些离别就随风散去，因为天光一醉万里红。嗯，其实我在想说，他的这个“天光一醉万里红”指的是应该是景色吧。这个红应该是指枫红吧
1: 、呃？我觉得你要这样子讲也可以，可是因为它毕竟就是接在“南江前程都随风”的下一句，所以这个红就是血色，他、嗯、眼里的那片血
0: 色。嗯、<笑>血色，对对对。对我第一次听，我以为是是这样子，枫红、嗯，因为他也可以等同是血色嘛。总因为他下面就讲了、啊“山腰所有雾中，客人有人在等，没有、嗯
1: 、就莲花屋已经是个空屋了嘛<笑>
0: 。即便他几回庭前儿时梦、嗯，他不断做着儿啼孩啼时期的梦嘛。可是寒剑风冷，谁独咏？却只有这些剑，还有杀伐之声，嗯，让。他孤身一人站在这个莲充满血泊的莲花屋之中，对，止于斜雪海孤灯，灯他一个人啦、啊，指、这、的、个、就是他自己了吧？再到这里
1: ，对
0: 啊，这边我觉得这一段他有点是第二次别离嘛，就是连姐姐都没了，父母的别离，然后姐姐的别离，然后到第三段写剑门灯。嗯杯中淡茶早冷，他年人一叫惊万里梦嘛，反正就是他还在，就讲我就是被灭门啦，然后不会有不不再会有人坐在那边喝茶聊天，然后吵架了。莲<笑>花坞中就是清冷了，接下来这里就是。见见指昔年旧友，方知寻道不同。所以他接下来的别离就是跟
1: 魏无羡的别离，魏无嘛，嗯，寻道不同嘛。因为最后魏无羡是选择、嗯，就是为了他的正义感去保护温氏的
0: 剩剩,剩下来的那些族人
1: ，对温情那一脉啊
0: 。其实这一句啊，他我我是看了日文歌词，嗯，他的接下来这一句叫。昨日情分不似众朋，嗯，就是我跟你的情分其实不像一般朋友啊，意思我们在那之上啦，兄弟之谊上对，同摸一九，但不后面那一是，<笑>对对
1: 同摸搭基一九的
0: 那日文的翻译，他是讲说，このまでのなかは友人に感じるようなも这个人的理解是，明明我们的情分就不止于朋友，你却仍然跟我选择了不同的。道路，明明你对我说过你要做我的下属
1: ，云梦要有双结，你为什么要食言？对，这
0: 边我觉得他就是在在唱他跟魏无羡的的别离、嗯。对，好，然后就十六年后了，骤雨送声，精致破破破单相相赠。然后他就发现了嘛，这个这个这个不用讲都知道这是什么意思了。所以当年人叫我如何能整江湖别后谁似青山飘蓬不留踪，再相见依稀是旧有新容。再次见到魏无羡，已经不是当年的魏无羡了嘛，
1: 是莫玄羽
0: 的壳。因为就看一些解析，都会听到人家讲说蓝、嗯、忘机凭着忘羡一曲认出魏无羡，对，但江澄凭的是直觉，嗯。毕竟，其实真的要算起来，他跟魏无羡相处的时间远远多于蓝
1: 忘机。蓝忘
0: 机就是明明他们是如此的亲近，可是他们他們对彼此的距离是比较远的，而且渐行渐远。所以我觉得这是，如果真的要讲唏嘘，我就觉得这个好唏嘘哦<笑>。嗯
1: ，对啊，而且他写依稀耶，依稀是旧有心容，他其实對、啊。大概认得出来，就像路剛剛嗯，诺贝特刚刚讲的，他就是凭
0: 直觉去认的。所以你看呢、啊，他他他如此这么疯狂的找寻修轨道的人、嗯、都把他弄到半死。对。那是因为那他知道那不是魏无羡，都不是魏无羡。直到出现了一个他几乎可以百分之百确定他是魏无羡的人，他却没有这样做、欸。哎
1: ，他就只抽了一边呢、啊，对啊
0: ，对啊，然后戴无羡没沒,没对他做什么、啊。<笑>不是，然后
1: 他就说。叫你的狗来看住他
0: 。对啊，就这样而已。我自己认为啦，我自己认为江澄不可能恨魏无羡，打从一开始他就没恨过魏无羡，他只是想找个理由让他恨，可是他又没办法，所以也很纠结的情感。所以接着最后这两段歌词是我最喜欢的，
1: 真,真的写得很好，真的写得很好、嗯。他说
0: ：“因恨前程万事空，血将天地一抹红。我如果要恨，我就恨这些前程往事，什么都没有。嗯，但是没血将这天地就无情的全部染红。嗯、爸妈走了，姐姐也不在了，你跟我分道扬镳就算了，你也挂了。”
1: <笑>真的耶，<笑>
0: 对啊，至至亲五人，余生一人就是江城、嗯。所以他接下来就讲故人作别，口中有词言不能。他说的故人就是唯一，就是他就剩魏无羡了嘛。他其实想讲，他想要跟他道别，他却什么都讲,话讲不出话来了，因为他就不在了。接下来的这个句，作茧之人负千层，就我当时看不懂这句，
1: 就是纯粹以我。自己的理解，因为这个很明显就是那个做字符“作茧自缚”这句成语。那所以我一开始的理解是，就要接着上一句看，就是故人作别，口中有词，言不能。我跟你的理解有一点点不一样，是你的理解是魏无羡就挂了，就算想跟他讲些什么，都已经不能了，都错过那个时机
0: 了、嗯。可
1: 是我想到的却是观音庙的最后那一段
0: 哦，就是
1: ending 之前，他们不是在观音庙了嘛？然后、嗯，最后的最后。魏无羡不是就借口说他要去看小苹果，然后就拉着王梁忘机走了吗
0: ？精灵追
1: 出来的时候，不就问说、欸：“舅舅他们去哪里？”然后就他们走了、嗯。你为什么不拦住他？我还能讲什么？当我的故人要离我而去，而且我知道这可能真的是我们有生之年的最后一次相聚了。我有话想讲，但是我其实是。没有办法开口的，嗯、有没有？他最后不是就自我剖析嘛？就是当年，啊、当年我我也不是为了报仇才出去的啊！啊我是为了引开追兵我才出去的。嗯、我有言辞想辩，但是我讲不出来。为什么我真的讲不出来？因为我作茧自缚，因为我一直呈现给世人的观点就是江家大于魏无羡。嗯
0: 嗯嗯
1: ，就是我必须扛起云梦江家这个名号。哦。那既然我已经选择了这条路，哦、我就不能再追你了。嗯、你有你的路要走<笑>、哦，所以我当初看到的理解是这样。那你可以讲讲看你的理解
0: 。我当时是看不懂这一这一一句歌词的。那当然，我就去看了一些，就是解释嘛。嗯，那有一些解释是讲说，其实跟你讲的是一样的，就是他做减震就指的是他自己了。对，其实，在魏无羡死后，他当然我我觉得江城是不可能希望魏无羡去死的
1: ，所以他才疯狂的去找啊
0: 。对他疯狂的去找，想压一下有没有魏无羡的尸体。他觉得这么厉害的师兄，怎么可能江样？魏無的厉害，对江城最清楚嘛，所以。他不相信魏无羡已经死 了， 所以作茧之人负千层。我的理解是指他不相 信， 他觉得魏无羡一定还活 着， 所以带着陈情等了十三 年， 找了十三年。不管外面的人说他疯，说他狂，这是我看了这些解释我的理解，因为他后面接着是无一可辩，恨早中嘛。嗯，你告诉我啊，你凭什么？你做了什么？你为什么要这样子？对你不再辩解，因为你就你就你你,你就不在了。所以我只能任由韩灰阳穷嘛，可能是呃。这世界上的灰尘<笑>就是这些凡尘琐事，就我不确定你到底还有没有活着、嗯，我只能任由这些灰烬。对，就这样。杨、嗯、琼这个琼，就像你说，他可能指的就是穷尽、穷苍嘛，就天空嘛。
1: 其实如果照你这样讲，因为魔道祖师的一开始就是魏无羡死了，然后死于百鬼孽心嘛，有没有？他是被百鬼分尸而死。嗯嗯嗯、所以、嗯嗯嗯，他其实是尸骨无存、啊、就是直接一整个在空中就解体了，被挫骨扬灰了这样子，所以就只能任由，可能是你尸体的，對哦、不不不，这样讲有点可怕，就是你的某一部分就这样子撒在这个苍穹之中
0: 。可是其实我觉得唱到这里，我觉得江澄这个角色他该唱的唱完了，嗯、他该怨的他该恨的都。结束完了、嗯，所以他最后这段歌词，我自己原本的解析是：朝露嘛，朝露本来就是瞬间就即逝嘛，来去匆匆，如那长天万里风，风也就是吹过去不留痕迹的嘛，不带痕迹的。嗯，何因此生聚散不过一场梦？因为对他来讲，一直不停的在跟他最珍视的人别离道别，嗯，就是。好像就像梦一样，你们在我的梦里来来又去去。來來去去那紫电无情可感痛，紫电他没有情感，他不知道我的痛。可是其实真正的歌词，他这边是是挂问号的。嗯、所以我，我江我觉得江城他是在讲说，你们觉得我真的无情有感意吗？无情无感，我不觉得痛吗？嗯、对，那。三毒风冷难再送，就是这一句歌词，我跟你产生了比较大的歧义嘛，对不对？对
1: 对对，就是完全就是中文系跟舅妈完全不同
0: 的理解。因为我对对也可以这么讲，就是我对江城这个角色的理解，我完全没有想到三毒风冷难再送的送或是那个送。嗯，你可以先讲讲原本你的理解。三毒风冷呢、欸
1: ，中文系嘛，就是看那个武侠小说比较多，所以其实我。嗯一开始就知道送有两种意思，就是除了送别之外，他其实有把东西往前递的那个意思。所以我一开始在讨论这首歌的时候，我跟路贝特说：“三毒风冷万难再送，完全就是剧版第一集江城站在山崖上的动作、嗯，就是他的那把剑嘛，他的刀锋再冷，就算我的怀里才刚抱着我姐姐的尸身，可是我这把剑是怎么样？”都送不到你身上，就是我没有办法对着你下狠手，就是在讲这一句、嗯嗯嗯嗯。对，但是路贝特完全做出了不同的解读
0: 。第一次在看这一段歌词的时候，我没有想，我我,我也我也知道“送”有这个意思，可是我觉得如果是江城唱的，他就会是护送的送“送、嗯”，因为三读本来就是他的配件。剑。那你想想看，江城从小，他明明就是，欸、他是江家的。第一公子，魏无羡其实算是养子嘛。嗯、对，但是照理来说，你一个养子，你应该是怎么讲？反过来的吧？<笑>你应该是反过来的。
1: 对，对，对，对,对，对,对，或是
0: 对他好，或是怎么样之类的。可是你看，在这部小说里面，江城是。一直跟在魏无羡后面帮他
1: 擦屁股，<笑>对，从头到尾都是老妈子，都是江水、啊。对，而且
0: 魏魏无羡只要闯出什么祸，他永远是帮他收拾、嗯，跟他一起受罚，帮他赶狗，跟他分享爸爸妈妈还有姐姐。嗯，但他从来没有真的怨恨过魏无羡，所以我觉得这个送对我来讲，绝对是他不可能会是朝他送剑，一定是我我用我的佩剑护持护持着你，护、嗯、护送你。可是。三毒风冷难再送，我觉得，因为他也知道自己讲话不好听，没有口德，所以不管是三毒还是我，我觉得紫电跟三毒就代表了他
1: ，嗯，都代表了江城。对
0: 我很痛，我跟你们别离，我很痛，但是我这样子可能也没有办法继续再护送你了。我没有办法，可能像师像姐姐这样子让你撒娇，我没有办法像蓝忘机让你依靠。就是当他第一次听到魏无羡看到狗叫的是蓝湛、嗯，而不是江辰的时候，我觉得他自己心中应该是有一点，他自己是有感觉啊。魏无羡不需要他再帮他擦屁股了，这身边的位置不再是他的了。嗯，就那一刻起，我觉得他江宇直如。如江城就是那么值得一个人，我觉得他是会有感觉的。嗯，对，所以他在唱这这两首歌词之后的后一句“本是秋意正浓”，我的解读是，我会把这些全部放在我的心里，怀念就好。因为秋，我对秋天一直都是一个思念故人的感觉，所以秋意正浓就是。无论还是不断的在怀念你思思思念着你们，嗯、不只是魏无羡啦，姐姐也好，偏心的姐姐也好，爸妈也好，爸妈也好，<笑>我永远挂在心上。你看他们，他这样子从小爹有有有人讲说爹,爹不娘爹不爹,不爹不娘不爱，娘不哄姐姐偏心，<笑><笑><笑>对，也不是真的偏心啦，对,、啊對，但是江城依旧是长的。执行的正又很努力，他也没有去对他的爸妈顶撞过，也从来没有说过他姐姐偏心。重点是他依然他很照顾魏无羡，他把他的爱分给了魏无羡，也崇拜这个师兄。嗯、师兄，这
1: 个江澄了不起，三观还可以这么正
0: ，三观超正，太正了
1: 。<笑>对，太正了，所以才会凭实力单生<笑>
0: 。所以我，我我自己觉得。江城的这首歌最后这一句话唱完，其实他真的就是他放下了，不再是那作茧之人了。就像小说他最后讲的，个人他跟精灵说，个人回个人那里去，我们就这样吧。<笑>对，<笑>我觉得他放他放魏无羡自由，他也放他自己自由，自自由不用不要再跟这个人牵扯不清了。江城、嗯，你还是有很多人疼爱你，还有大好的前程，<笑>你也才三十几岁而已。找个舅妈好好疼，好不好
1: ？有很多舅妈，<笑>舅妈已经排到天边了。舅妈
0: ，<笑><笑>我就我我自己的明白是这样，就我觉得唱完这首歌的江城应该也是相对轻松的吧？嗯、不曉得没有，就是放下了一个东西了、就是。对啦，放下了一些
1: 包袱，放下了十六年的陈情
0: 我。我个人希望，我自己希望江城放下这些东西、嗯，他们都去恩恩爱爱了，你何苦？
1: 你何苦呢？你何必在看着他的背影呢？<笑>最后总归到这句秋意正浓、哦。就像路贝特刚刚讲的，就是他觉得秋天是一个怀念、思念的季节嘛。我觉得主要有两个吧、嗯，第一个就是中秋节嘛，千里共婵娟、啊。秋天还有第二个节日就是重阳节。其实重阳节我们现在都把它当成敬老节。可是其实当年我们的国学常识里面有一首诗叫做《九月九日寄什么山东兄弟》，待到九月九日重阳日，遍差茱萸少一人
0: 。
1: 就是那一首诗、呃。前面我不是,不是很确定，但是我只记得最后那一句，就遍插茱萸少一人，就是在怀念自己的兄弟
0: 。当你们九月
1: 九号重阳节去登山，然后去应景的做一些活动的时候。就会感叹身边少了一只，不是少了少了一个，就是自己很心爱的兄弟啊，很心爱的故人这样子。所以我觉得这首歌才会用秋天当意象
0: ，很别，他是很别，<笑>所以他只能思念故人。所以我觉得中秋节对江城来讲，应该是一个最最最心痛的节日，最
1: 追心的节日。<笑>
0: 对，应该是说他会格外伤感。好，我那个我了结一桩心愿了，<笑>讲完了。
1: 讲一下实至名归、当之无愧的第一
0: 名。这首歌它原本是不在这些排名之内的，因为这首歌是真人剧本片结束之后的，算番外片吧、嗯，对不对？番外电影。番外电影嘛，等于是它是原创小说里面没有的情节，小说里面的一部分，然后把它再放大放大,放大这样，扩写扩写。对、嗯，就是我们家聂导的《聂家兄弟》的故事叫《亂事乱破乱破乱这部电影，它的主题曲《清和绝》，嗯、那它的演唱者是阿云嘎嘛？是这样讲吗、嗯？对，就是这个，就,就像周深一样、嗯，他们其实都是中国内地非常。有厉害的歌手非常，对，有实力又厉害的、嗯、的男歌手，我其实也都不知道。在看《乱破》那个时候，哦，那个
1: 片尾曲一放,一放，就是尤其是接着最后那一幕，然后再放片尾曲，哦的时
0: 候，哦，哦就不了瞬间被收服，超越前面每一首歌。<笑><笑>瞬瞬间登那个龙登排行榜第一名
1: ，在我的
0: 在我的ランキング里面，我我当然是有偏心啊，因为毕竟聂导的演员剧、嗯，就我很还挺喜欢这个演员的，所以在看乱破的时候，我就觉得、哦、可以看好多剧里演戏，太高兴了。然后最后又听到这首歌，我大大加分。嗯
1: 、有很多曲，其实你没有办法一开始听就听得懂他在唱什么。没有看乱破之前，你不晓得第一段的第一句在唱什么，就是。冷若刀锋的泽言嘛，护尽折扇翩翩的少年。其实这一段虽然小说也有，但是它其实没有像乱破电影版那么的明显。就是兄弟俩在选择的时候，一个是练心嘛，一个是练刀嘛。然后聂明珏不是说跟怀章说，你想做什么，哥哥
0: 都护着。对对。哦
1: 对，所以第一句我一开始真的不一定听得那么懂，但是我我得说，就是《清河绝》让我觉得最特别的是，因为聂家的哥哥就叫聂明珏嘛，嗯，然后他们的地盘就是清河的不进食嘛，所以《清河绝》一开始我以为是在讲这个，直到副歌出来的时候，清河诀别，然后就把唱在一起，清河诀别成一声痛。我就骂呀，<笑>排的太好，唱的太
0: 好。对啊，啊，可是刚那时候我们在看歌词的时候啊，有一个地方啊，有一句歌词啊，是是你特别提出来的，就是、啊、呃，第就第一段，我觉得第一段是大哥视角，所以看似冷落刀锋的折言，护护镜嘛，所以它是保护的护，护、嗯、镜折扇翩翩的少年對。对啊，虽然我平时打你、念你、骂你。可是，其实我还是守护着你。对，岁寒浓尽热血，同脉相连。其实他们不是，他们好像是同同父异父异母的兄弟，就
1: 是有点像大小老婆这样子、啊，妾、哎、室跟正室这样子的。哎、然后，所以聂明珏是正室所生嘛，嗯，他覺得理所当然是家族。聂华桑可能不是
0: 。对，那即便如此，他还是如此，就他还是。这样同脉相连，对，同脉相连护着他的弟弟。接下来这一句是，我觉得哇，真的是解释的太好了，真心温暖如焰，灰映在你我之间。这个是指大哥虽然这样对你，可是其实大哥永远是护着你、想着你、为你好的，即便手段激烈的点。然后你不是就说我们当时在讲虐民，觉得赤峰尊这一个呃、欸這個、我们当时都觉得赤是。刀色，锋上的血染血
1: ，对,对但
0: 是看到这句歌词，瞬间觉得这个赤是他的心，
1: 他的真心，他,心他为怀桑考量的一片心。哦，我就真的
0: 就是那个满腔热血
1: ，对，所以他的他的他才会写赤嘛，有没有？嗯、然后搭上这句歌词，就是温暖如焰，嗯，焰火也是。嗯红色的，所以他的赤峰尊其实可能有这个第二层含义吧，我就觉得哦，写得真好
0: 。<笑>那我自己在听这首歌的时候，我对很有感，很有感觉，很有感觉就是他的下一句副歌啦，嗯、重复了好几次的副歌。嗯、对，不近是是虐,虐家的地盘的地盘嘛、嗯，他的副歌的第一句就是不近是深情界，我就我就觉得。哇哦，不近视哎，就是这样子的角色塑造，但是他后面接的歌词是深情姐，几生、嗯、相牵、嗯就是，我我真的就觉得要不是知道他们是兄弟，这个完全是就是情歌吧。想
1: 歪的歌词，啊、
0: <笑>但下一下一句马上划清界限，有没有？不觉天,天兄弟兄弟失再见時再见哦，<笑> oh, 怎么可以这么好的一句歌词？
1: 就是那个不觉天也是写的。嗯，魔道祖师是一部修真嗯背景的、嗯，它其实不是纯粹的武侠，它是带着一点点修真的、嗯，所以他才相信人会有轮回转世嘛、嗯，类似像这样的概念，嗯、所以我们的。兄弟缘是永远不觉得，嗯，就算天意要我们分开，我们还是永远不觉得。我们只盼着什么时候可以再相见
0: 。真的，我自己确定第一段，我自自己觉得很好笑的啦。第一段的副歌，副歌基本上两段是一样的，一样的。对对，那第一段如果是哥哥的呃、嗯、视角下去唱的话，那第二段我觉得比较像是怀桑的视角，因为对他就，嗯、因為就大哥就就。就死了嘛，所以对
1: ，还死的不明不白的，對
0: 命运离愁暗淡,淡的辗转嘛、嗯，他不知道怎么会这样，怎么大哥就、嗯、就这样这样子了，嗯、我我我我什么都不知道啊，嗯、好对幾，几几番孤身惆怅的决然，好，因为他也就剩一个人啦。如果说江家是剩江城一个，聂家就也就剩他，也剩
1: 聂怀桑了，剩聂
0: 怀桑一个了嘛，嗯、所以叔阴阳殊途长。长满泪泪光，残喘残喘、嗯，就是浓哭脓包如聂怀桑、嗯，就他真的也很，他可能大大江城几岁，因為他有留级嘛？
1: 对，他有留级，他有留级过，不知道留级
0: 幾,几次，<笑>可能十九二十十十十八十九岁吧，就大江城他们几岁？对、嗯，但毕竟也还算年年少嘛。对，嗯。所以，他大哥死的时候，他应该也是也是很难过，会哭的那一种，哭的六
1: 神无主的、嗯
0: 。但求沉冤昭雪，十年隐含隐忍也无憾。所以在这一刻，聂导他他就不是，他就、嗯、他不是聂怀桑，他是聂导
1: 。他再怎么
0: 不知道，他也都要知道了。嗯、所以我有看到，呃聂导家族哈、哦，对，帮聂导写了，<笑>就是写聂导的写照。他说，嗯，聂导的局最大，因为所有人都被卷入他这场戏之中，他布了十,的棋十至少布了十年吧，
1: 十年超过
0: 啊，对啊因为他对至少嘛，对不
1: 对、啊？因为他要找，他要先确定聂明珏的死因嘛，对，然后要开始去收集金光尧的罪证啊、嗯，然后都找完了，他还要想办法。让莫玄宇请魏无羡回来呀、啊！对，而
0: 且必须得请到魏无羡，毕竟魏兄嘛叫了这么多次是有情感的，要请也是请魏无羡。对，哦、对对<笑>所以他就说聂导的局最大，因为他囊囊括所有所有人，可是聂导的局也最小，因为他只为一人，就是只为了
1: 帮哥哥，
0: 嗯、让哥哥真相大白。不是暴体而亡，他并不是真的，就像百家所说，你们聂家就是因为修刀法，刀最后都是、嗯、呃心性都会比较丧、呃、失，丧失暴体而亡。他要还他哥哥一个清一个清白,清白。我哥并不是真的是因为这样而死的
1: ，而且我觉得他或许还希望着，因为毕竟魏无羡就列出了温宁嘛，嗯，是第一个有神智的凶尸。有神他真的或许也希望魏无羡能把他的歌的神智找回来吧？
0: 我觉得是啊。我觉得有个地方也可以看得出来，哎、欸，这一段是哥哥，这一段是弟弟。因为刀山火海嘛，哥哥有拿刀啊，所以刀山火海也愿，就是我只要能再看你一眼，上刀山下火海我都愿意。嗯、可是聂怀桑这一段是，我只要能再看你一点一眼火海也、嗯、因为他不拿刀，他不拿刀，<笑><笑>他,拿刀<笑>他没有在练刀，所以他不要刀山，他火海可以
1: ，他火海 OK <笑>。<笑>对，哎、欸，讲到这个，我一定要吐槽一下，啊、就是。你还记不记得，在剧版里面、哦，他们不是最后被请去，呃，就是温室听训，有没有、嗯？他们不是就是叫每一家一定要派直系弟子去温室，嗯、然后去背他们的温室家训啊，什么什么之类的。嗯、不是大家一去就先被破脚了武器吗？
0: 嗯
1: 、金子轩的碎华对，被破脚上去了嘛？蓝忘机的碧城。也在那边了嘛、嗯？然后江城的三毒，然后魏无羡的随便都搅上去了。嗯，嗯你有,沒有发现聂怀桑教的是一把剑
0: ？其实我有看的，其实到刀<笑>啦，我姑且就相信他是刀啦，就先这样吧
1: 。对对对对对。然后只是我一开始看到的时候，我就很不能理解，我就跟我们那个忘羡小分队在讨论嘛。他给我的一个说法，我就觉得还蛮好笑。就像你刚刚讲，就是聂怀桑其实不太练刀的，他最喜欢的就是
0: 琴棋说话。嗯奇奇花鸟风月，<笑>对对对
1: ，值得赞赏的这些艺术品嘛，对,对,对,对,对,对,对,对，对所以他其实不是有被他大哥问你的刀呢，嗯，在练武场、哦，在祠堂，哦、有吗？在各种地方嘛，是他其实根本就不在意他的配刀在哪里，所以当温室说要缴自己的配件的时候，他应该随便拽，随一把,随一把根本不是他的
0: ，不是他，有可能不是他的。哦哎、欸，你知道其实这一段，如果是真人剧的话，对，就是这一段上温室的，嗯、我我更有印象的是啊，嗯嗯、因为他们当时站的排站位，金子轩
1: 、嗯、对，江江蓝忘机站中间嘛，江城跟魏无羡站在画面的左
0: 边，就是江城、魏无羡、蓝忘机，然后才是。念怀沙嘛，对不对？对，反正其中有一段，就是他们站在那边念那个温室家训，念完沙，陈独就是倒下来了晕倒嗯。嗯，那个时候南望基是站在他旁边的。嗯，在看的时候，我就想说，你我们扶一下人家嘛，干嘛这样扶？因为他其实看到他完全南望基，如果想说今天如果是魏婴，早就扶了。嗯，南望基就是这样看一下，也没打算去回复他、欸。哎，完全没有打算。反正就、嗯、我呃，就有人在念念念家少女。<笑><笑>老一就就特别把这一段拿出来讲说，嗯、蓝湛呃就是、蓝忘机，当时如果扶他一下、嗯，你不要说十三年，嗯，聂导三个月就帮你把魏无羡救回来，嗯、没有？<笑><笑>没有？我就觉得讲好,好笑，我觉得讲的真好，太好
1: 笑了。我觉得一方面也是那时候。那个蓝湛的脚就受伤了嘛，他可能就心有余而力不足吧。嗯
0: ，对啦，其实其实大家都知道，只是、嗯、只是
1: <笑>就是很想讽刺他一下就对了，揶揄他一下。因为呵呵
0: 反正真人剧里面有太多有好几次，因为魏无羡这个角色是很常跟、嗯、跟聂怀桑玩玩在一起的，因为他对因为对对对他们算是比较同同同流合污。
1: 狐群狗友啊，对对对，江江
0: 晨就是会打打骂骂，有时候不不，见得会跟他们这样子玩，对，对对对对对基本上会玩在一块，但其实我觉得如果。魏无羡是要作乱，他一定是找内怀商在年少时期。
1: 对对对，哎、欸，所以我觉得你要讲一下那个、啊、你刚刚讲的，你刚刚有稍微提到，但是其实没有跟听众、嗯、没有跟食客们讲到的那一段、嗯嗯，就是魏兄叫了那么多年，不是叫假的。嗯，他在布这个局的时候，他到底为什么要让莫玄羽把魏无羡召唤回来？这个是你跟我讲的啊，我才会有这个体会。
0: 我忘记，我忘记我讲什么，我忘记我讲什么。
1: 呃，我记得你当初是这样子讲，就是因为他们从云深不知处听学的时候，他们就常常玩在一起。嗯，对于聂怀桑来说，魏无羡是一个能带他玩耍，然后带他去认识一些不同的东西的人。聂、嗯、怀桑本身只喜欢琴棋书画嘛，然后他又是严格的世家子弟嘛，然后从小在他。大格聂明觉得，就是慈爱有，呃、不不不，慈爱没有，就是严厉有加的管教之下，他其实能做的坏事就顶多就是不练刀，嗯，么，然后去。去弄他的扇子啊，怎么怎么之类的，然后去画他的画、嗯。可是就是遇到了魏无羡之后，他才学会了什么叫做摸鸡偷狗，偷<笑>鸡摸狗，玩鱼有没有玩水，然后在云深不知处偷喝酒、犯禁、嗯、这些事情，他都玩得非常的开心。所以他从当年他就一直叫魏无羡魏兄
0: 。嗯，对，我记得他都是叫魏兄啊，不，虽然他年纪可能其实是比魏无羡大的。因为他留级啦，但不知道到底几岁。<笑>
1: 对对对，可是他还是很尊敬他，然后也挺仰慕
0: 魏。我觉得他是仰慕魏无羡，也欣赏这个人，也喜欢这个人呐、
1: 啊。没错没错没错，就是这个重点。哦、你跟我说，其实，在《魔道祖师》或者《陈情令》这部作品里面，我们先不管蓝忘机跟江澄的话。第三个最喜欢魏无羡的，可能就是聂怀桑
0: 、呃。师姐也算吧。<笑>呃、算先讲男生嘛，先讲男
1: 生的话，对，只讲男生的话，哦、对,啦對啦你就说最喜欢魏无羡的，可能就是聂怀桑。所以聂怀桑就为了这一份情，嗯，除了追他大哥自己的冤屈。帮忙追大哥的冤屈之外，嗯、他其实召唤魏无羡有一部分也是因为承着当年的情，他希望这个人可以重回世间、哦。我得说的吗？这个、你跟我讲的啊，对啊。挖黑洞，黑洞只要一离开，的舅
0: 舅就会发挥作用。<笑>可能当下我想到什么，然后然后才会讲
1: ，就是那个啦。我们在讲剧版的最后一段啊，对对对对对,对,对,对,对,对，一切一切都真相大白的时候嘛。魏无羡是对着怀桑叫聂宗聂
0: 宗主 啊， 那边你没有想要
1: 当仙都 吗？ 这样 子， 嗯， 但是怀桑说的却是魏 兄， 该我做的我会去 做， 不该我做的我也不会去想。对他还是很重视这个当年带他玩耍的小
0: 哥哥。我也是因为我在看角色分析的时候，有人提到最后这个部分是，就是魏无羡就是这样，他处处留情，他在很多人的身上都留下了很深刻的印象，可是他又贵人多忘事，他又不记得，他自己洒洒脱脱，洒了这些情种就走了，包括他对温情温宁，他对江城。他对、嗯、他对师姐，他在聂怀桑，他就是这样点一下点一下就离开了。可是他不知道，其实他在这些人身上都占了某种程度的重要性。嗯、包括我觉得聂怀桑，所以聂怀桑即便过了这么久，你的真人剧在最后嘛、嗯，不是就让他。跟魏无羡有这样一段，等于是直接对白，对有吗？对就是、直接讲，就是他，嗯、就是魏无羡直接当场怀疑他嘛。就是小说没有啊，小说他就自己心里想想而已啊。对
1: ，小说就想一想而已，但是他其实没有去求证。嗯、他其实前面已
0: 经问了一段，只是那晚上就一路装傻嘛，不知道到底是真是假。对对对对,对,对,对。那这一段在真人剧的最后，嗯、我觉得剧里也诠释的非常好。当。魏无羡这样不停的，有点像志志要套他话，要质问他的的,的时候、嗯，他就听到魏无羡叫了嗨声，聂宗主,宗主、嗯，他其实转过来的那个神情，嗯、你如果想看，你可以去看一下，因为我真的重看了一下，嗯
1: ，他是、
0: 哦、他的神情是、嗯、是有一点点落寞的，嗯，我不知道这个是他自己饰演的，就是是指基于他自己的诠释、嗯，还是说，哎、欸，剧、嗯、组希望他有这样的感觉。所以他他有这样的神情之后，嗯、他他还是讲魏兄，他并没有讲魏公子、夷陵老祖、夷陵老祖或魏无羡、嗯，都没有都没有，他还是叫他魏雄的。我仍然称呼你一声魏兄。嗯，我仍然是当年的怀沙，并不会因为我做了什么，我跟你之间就有什么，一定不可能。所有的事情跟以前一样
1: ，就算我做了这么，就算我布了这么大的局。我还是怀桑，就是你讲的这个点让我啊有不一样的感觉，这个应该值得跟各位食客们分享一下我们这种雀跃又难以言尽的心情。
0: <笑><笑><笑>对啊，因为毕竟聂怀桑在本片里面，嗯、就在小说里面，我觉得琢磨对这个人的琢磨虽然没有很多，可是印象深。那在看人了真人剧以后，一定又对这个角色又更立体了嘛？对。然后加上我们又看了乱破本片里面完全没出现过的聂怀桑在对。在乱破里面是又更有一席之地的、嗯，对啊，对啊，因为一开始那个出场真的就是哇，怎么这么棒？嗯,嗯，没有看过的人去看乱破，去看,看，去看，可以看。<笑>好，我们满足了角色歌曲片结束。十<音樂>差播客上线中。虽然还不确定何时回归，还是很欢迎大家在我们闭关的期间，利用 Spotify、Google Podcast、YouTube 各大平台收听哦。
1: 另外，也欢迎加入 u b o K 的 Facebook 社团和订阅 YouTube 频道，让我们就算时差越来越大，也可以跟各位食客们保持互
0: 动哦。其他的详细资讯请看资讯栏。身为一个现代人，绝对都会有时差。如果你感觉到吉萨播 K 的话，欢迎你随时回到这边跟我们聚聚吧。吉萨播 K 时差播客，等你来做客。